0: Salutations peuple des internets, et bienvenue dans ce douzième épisode de Je comprends juste pas. Je comprends juste pas est un podcast durant lequel je charle contre ce que trop de personnes aiment selon moi. Je suis votre animatrice Félie, mais vous pouvez également m'appeler la luxueuse puisque aujourd'hui nous discuterons des ventes de garage. Avant de se lancer, remémorons-nous les règles de Je comprends juste pas. Ce podcast se veut convivial et divertissant. Mon but est de vous présenter les pour et les contre des ventes de garage. Tout ce que je rapporte vient d'expériences personnelles, il n'y a même pas de recherche Google, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Aujourd'hui, c'est un épisode plutôt ambigu parce que j'aime les ventes de garage, j'aime les marchés aux puces, mais j'ai encore euh, plusieurs incompréhensions à leur sujet. On va commencer par une petite back-up story. cest vraiment ça que une... vous... back Backstory, pas une back-up story. On va commencer avec une petite backstory euh, pour expliquer un peu d'où vient cette ambiguïté. Tout simplement que je suis née de deux parents opposés. Donc, euh, j'ai un père qui adore les ventes de garage. Vraiment, euh, un fanat. Euh, quand il y a une vente de garage, il y va, c'est sûr. Beaucoup de ces Ben là, ça fait... Oh, c'est l'heure du petit moment sombre, déjà. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Mais, euh, les dernières fois que je l'avais vu dans son appartement, c'était, grosso modo, soit des trucs qu'il avait construits lui-même, soit des trucs qu'il avait achetés dans, euh, dans des ventes de garage. Vraiment... Euh, un homme d'économie, j'imagine. Euh, donc quand j'étais petite, il m'amenait parfois à des ventes de garage. Euh, je me rappelle surtout qu'il m'a apporté. Euh, qu'il m'a amené à. Hum, je pense que c'était la vente de garage du curé ou la vente du curé. En tout cas, ça se passait dans une église. Et c'était une grosse vente de une grosse vente de garage. Euh, ou qu'il y avait des, des vélos, puis des livres, puis tout ça. Moi, c'était surtout des livres que je prenais. puis encore aujourd'hui, quand je vais dans une vente de garage, c'est plutôt des livres. Mais euh, je me souviens qu'il m'a initié aux ventes de garage. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que ma mère déteste les ventes de garage, ok? Euh, elle se dit que c'est dégueu. Et que si les gens se débarrassent de tout ça, c'est pour une bonne raison. Mais ce qui est a d'extrêmement ironique, c'est que... Elle a une obsession pour Marketplace depuis genre 2-3 ans. Vraiment une obsession. Tout son appartement vient de Marketplace. Elle s'est acheté une moto sur Marketplace, genre. Elle, elle fait tout avec Marketplace. Marketplace s'est rendu sa, sa, sa vie mais à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose elle me dit, oh, tu pourrais sûrement le trouver sur Marketplace et elle me dit aussi quand il y a des choses qui traînent sur le bord du chemin que je suis donc riche pour pas les prendre et ça c'est arrivé la première fois qu'elle m'a dit ça ça m'a extrêmement marqué c'était, euh, j'étais avec mon chum et avec ma mère et ma mère était venue nous, emprunter. avait euh, le, le pick-up de mon, mon ancien beau-père pour venir avec nous chercher notre four. Four qu'elle nous avait acheté sur Marketplace. Non, elle nous avait pas acheté, elle nous l'avait magasiné, puis on l'a payé. Il me semble qu'elle nous l'a magasiné, il me semble pas que c'est moi qui ai magasiné ce four-là, il me semble que je l'ai juste payé. Euh, donc, on est allé chercher un four qu'on avait trouvé sur Marketplace, et euh, sur le retour vers l'appartement, ma mère dit « Ah, oh, il y a des chaises de patio !» On devrait les embarquer vu qu'on a le pick-up. Puis là, je disais ma mère, tu veux qu'on les mette où? Et elle m'a répondu, mais pas genre d'une manière un peu pour rigoler. Non, elle était comme insultée, elle était comme coudon vous êtes riche pour pas prendre du beau gratuit? Puis ça nous a tellement marqué que moi et mon job s'est rendu un running gag. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur le bord de la route, on dit que c'est du pot gratuit. Donc, euh, maman, si tu lis si, si tu écoutes ceci, ben sache que euh, ça nous a extrêmement marqué, cette phrase-là, et que c'est un peu rendu un running gag. Au final, ça fait que je ne sais pas trop si j'aime les ventes de garage ou si je les aime pas. Donc on va y aller avec des hypothèses de si j'aime les, euh, les ventes de garage, qu'est-ce que ça. Pourquoi? Puis si je les aime pas. Pourquoi également? Parce que. C'est ambigu. J'ai l'impression que je comprends les deux. Je comprends très bien les deux côtés de la médaille. Des fois, tu comprends les deux côtés de la médaille, mais tu te places pas nécessairement des deux côtés en même temps. Mais en, dans ce cas-ci, je crois que je suis vraiment euh, une scène qui. Une scène. Je suis une pièce de monnaie. Qui, qui est en équilibre entre deux faces, c'est ça que j'essayais de dire, ça sonnait bizarre là, mais grosso modo c'est ça que je voulais dire, bon, fait que si j'aimais pas les, les ventes de garage, je pense que c'est parce que, comme maman, je penserais que c'est sale, puis parce que c'est un peu ça là, je pense pas que les gens lavent de fond en comble leurs affaires avant de les mettre sur le bord de la rue, je pense que le monde, c'est genre « Ah, oh, de la vieille vaisselle dans cette boîte-là, de la boîte, mais la boîte d'orge. Je pense pas qu'il y ait un gros processus de nettoyage derrière ça. L'autre truc aussi euh, que, que je comprendrais, en fait, que je mettrais dans pourquoi je n'aime pas les ventes de garage, c'est souvent que c'est des choses que justement les gens voulaient se débarrasser. C'était genre... Il y avait le choix entre gagner 2$ pour ou le jeter, puis ils se sont dit on va s'essayer, on va avoir un 2$, puis si demain personne ne l'a on va le jeter. Fait que généralement, c'est très désuet, c'est super usé, euh, ce qui fait que, du même fait, ça risque de briser vraiment plus, ben, plus rapidement, parce qu'en fait, il y a déjà 20 ans derrière la cravate, donc ça, ça ajoute un peu euh, de ce problème-là, puis euh, c'est aussi pas nécessairement des merveilles qu'on trouve. Euh, c'est très... Euh, des choses random. C'est un peu, euh, comme j'ai dit tantôt, tu ouvres le placard, tu as trouvé quelque chose, tu le mets sur le bord du chemin. C'est un, un petit peu ça qui se passe. Donc, c'est rarement des merveilles que les gens veulent se débarrasser. Il y a aussi des trucs que j'achèterais jamais euh, usagés. ou ouais, en tout cas, dans une vente de garage. Usagés, j'achèterais jamais un divan, un matelas ce genre de trucs là. Mais dans une vente de garage, ils, ils vendent plus comme genre des couvertures pis des toutous pis sincèrement j je regarde les toutous sur Marketplace pis je dis mais mon dieu que j'irais vraiment en acheter un même s'ils sentent le savon. Si jamais les ventes de garage, je pense que ce serait vraiment le, 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 le point numéro un, ce serait vraiment le côté écologique. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reconstruire, il y en a encore plein. Pourquoi reconstruire de... de sais aider... Aider. Pourquoi aider... Ouais, je sais pas si ça se dit. Aider la, surpre, la surconsommation. Mais sais exemple, je veux un nouveau... Mon DVD là, je veux un nouveau DVD. Pourquoi j'irai acheter un nouveau DVD quand il y a quelqu'un qui veut certainement se débarrasser de son DVD pour moins cher puis qui fait sûrement encore très bien la job? Pourquoi j'encouragerais... Euh, des, des, des pratiques non éthiques et non écologiques alors que je pourrais prendre seconde main et faire en même temps des économies donc faire des économies, aider l'écologie puis du même fait on aide les, les personnes qui le vendent parce que généralement quand tu vends ce genre de truc là au lieu de le jeter, c'est que tu n'es pas contre l'idée d'avoir quelques sous de plus et les gens qui vendent ça aussi aident les gens qui achètent parce que généralement les gens qui achètent euh, c'est pas nécessairement des gens qui voulaient pas payer le plein prix, des fois c'est des gens qui ne pou pouvaient, peu. Ce sont des gens qui ne peuvent pas... c'est des gens qui ne peuvent pas payer le plein prix. Donc là aussi, il y a un, un genre de système d'aide, c'est, tu me donnes un peu d'argent, ça m'aide... Euh, bon, dépendamment, hein, le prix ça va peut-être pas t'aider à à la fin du mois, mais ça va t'aider un peu financièrement. Et la personne qui l'a acheté, ça lui a permis de faire des grosses économies, donc tu l'as aussi aidé financièrement. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même beau avec les ventes de garage euh, et euh, les gens de marché au puce. Ben, en tout cas, marché au puce, je suis moins sûre de comment ça fonctionne. Mais vente de garage, je trouve ça beau, le genre d'aspect d'échange de, de services, on va dire. Donc, je te donne un peu de sous, je te libère de l'espace et euh, je t'aide, euh, tu m'aides aussi à faire des économies. Anyway. Parfois aussi, on peut être très chanceux, parce que là, je disais, ah, tu sais, des fois, c'est des affaires aléatoires, mais des fois, il peut y avoir des perles rares, parce qu'il y a des gens qui savent pas la réelle valeur de ce qu'ils qu vendent. Donc des fois, c'est un, <rire> un peu triste pour eux. Là. Mais des fois, c'est ça, il y a des perles rares de quelque chose euh, que tu t'attendais pas à retrouver que tu retrouves. Ou des fois, il y a aussi quelque chose que quelqu'un avait, mettant une lampe, puis c'était donc une lampe laide, mais toi, quand tu le vois, tu tombes en amour avec. Des fois, il y a ce genre de petits moments magiques qui peuvent euh, qui peuvent arriver. Il y a aussi euh, le fait que c'est une en fait une petite sortie amusante, sans pression. Ça coûte rien ou très peu, dépendamment de ce qui se passe. Je pense que c'est.. Euh, je préfère faire du lèche vitrine de vente de garage que faire du lèche vitrine de vrai magasin. Je trouve ça moins démoralisant. <rire> fait que j'aime bien le, ça. Euh, Puis moi, généralement, ce que je recherche euh, quand je vais dans des ventes de garage, c'est les livres, les, les jeux vidéo, je regarde euh, les DVD. Euh, et beaucoup les cartes Pokémon mais ça c'est un, un délire un peu plus récent qui a justement apporté le sujet de ce podcast-ci en effet, euh, j'ai une obsession sur euh, les choses en rabais et euh, je fais souvent du lèche-vitrine sur euh, Marketplace, Kijiji puis jeudi dernier, je cherchais des cartes Pokémon parce que, je vais les renommer j'avais dit lors de l'épisode 11 de qu'on qu devait regarder, voir à quel point j'aimais link racide et voir si ma passion allait passer. Ma passion n'a pas passé, donc j'étais en train d'écouter une vidéo de link racide. et ils ouvraient un vieux, vieux paquet de cartes Pokémon de 1999. Bonjour, c'est Félix du Montage. Je trouve ça extrêmement drôle la manière que je mets beaucoup d'emphase sur le fait que c'est extrêmement vieux. On dirait que je suis née en 2014, mais pas du tout, je suis née en même temps que ce paquet de cartes, donc <rire> je voulais juste rectifier le tir avant que vous pensiez que j'étais littéralement né de la dernière pluie. Donc genre un des premiers ever, donc super haute valeur, le le, 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 ben, le paquet en fait c'était une boîte contenant plein de, de paquets à l'intérieur, ça coûtait 17 000$. Donc, euh, j'écoutais ça et je me suis dit, waouh je me demande, mes cartes, elles valent combien? Je sais qu'elles valent rien, OK? Je le sais pertinemment, OK? J'ai juste des cartes super récentes, je me suis mis à collectionner ça juste avant la... Juste à... Non, je pense que j'ai commencé à collectionner pendant la pandémie. Euh... Moi, je pense au début de la pandémie, j'ai commencé à... à collectionner. En fait, c'est quand je me suis mis en couple avec mon chum, pas mal, qu'on s'est mis à... À regarder ça, parce qu'on a découvert qu'on avait deux une obsession, ces cartes Pokémon. Anyway, ça fait pas si longtemps que ça, donc j'ai pas des cartes vieilles, j'ai pas vraiment magasiné des, des cartes. Ce que je fais généralement, c'est quand il y a un, des nouveaux boosters, j'achète des boosters. Tu sais, j'ai pas étudié la chose pour que ça vaille super cher. Donc. Jeudi dernier, je me suis dit que euh, j'allais essayer de me trouver des cartes peut-être un peu plus vieilles. Essayer d'acheter des usagers. Parce que mon objectif, c'est pas d'avoir la collection qui vaut le plus cher. Ce que j'aimerais plutôt, c'est d'avoir une carte de chaque Pokémon. Puis là, hier, j'ai regardé, puis il y en avait 913, il me semble. En tout cas, il me semble bien que c'est 913 Pokémon différents. Fait que mon but, c'est d'avoir une carte de chaque Pokémon. Donc, je me suis mis à regarder sur... Euh, Jeudi dernier, je me suis mis à regarder pour euh, des cartes Pokémon, puis euh, j'ai vu euh, qu'il y avait euh, une vente de garage, pas loin de chez moi, où il disait qu'il y avait des cartes Pokémon. Donc, je me suis euh, dit que j'allais faire un essai, que j'allais aller faire un tour, voir... Parce que généralement, j'ai l'impression aussi que les gens font peut-être un peu de la fausse publicité. T'sais, ils disent « Ah, il y a des cartes Pokémon, puis quand t'arrives, il y en a comme 10. » Fait que je me suis dit « Je vais faire laisser pareil. Je vais partir tôt. Je, partire, je pense que c'était à 9h que la vente commençait. J'ai dit « Je suis arrivée vers 9h30. » C'était jusqu'à 16h. Bonjour, c'est encore moi. Euh, fun fact, je suis arrivée à 9h30 et il y avait déjà quelqu'un qui était dans le cartable de cartes Pokémon. Puis il était déjà rendu à la feuille, puis il observait vraiment intensément. Donc, euh, y a, y a, d'après moi, il est vraiment arrivé à 9h pile, puis fait euh, « j'achète toutes les cartes Pokémon, personne d'autre en aura. J'arrive vers 9h30 parce que <rire> ça m'a pris un peu plus de temps prévu que, que prévu de me décider à partir. Donc, euh, j'arrive vers 9h30 au début de la journée. Et j'ai marché mon 25 minutes pour arriver à la vente de garage. Puis vraiment, j'ai une super expérience de ce vente de garage-là. Je sais pas comment on fait pour donner des bons avis sur Kijiji euh, sans que la personne prouve que. sans avoir à prouver que as acheté chez eux. Là. Je sais pas comment faire, mais je voudrais vraiment leur donner une bonne note parce que j'ai vraiment eu une belle expérience. En fait, c'était un regroupement de voisins. Il y avait comme deux voisins face à face qui avaient des tables sur leur terrain. Puis il y avait genre au moins quatre familles qui étaient là à vendre, puis il y avait plein d'enfants. Puis euh, en fait, les cartes Pokémon, c'était. Euh, la majorité que j'ai acheté, c'est les enfants qui les vendaient. C'était les enfants eux-mêmes qui avaient fait leur paquet. Ils étaient vraiment fiers, puis ils étaient vraiment contents que j'en achète tout <rire> C'était vraiment. Je trouvais ça très adorable. Genre, le, le petit garçon était comme encore. J'étais comme, ouais, <rire> j'en veux <fais> plus. <rire> fait que j'ai euh, acheté. Euh, des, des cartes Pokémon à ces enfants-là, puis le père... Euh, de, euh, ben en fait, c'était comme pas... C'était pas des frères, je pense. Je pense qu'il était deux familles distinctes, ces enfants-là. Mais il y en avait un que le père euh, était responsable des cartes qui valaient plus cher. Fait que lui, il y avait comme le cartable, puis il valait le cartable, puis il t'ouvrait ça, puis là, tu pouvais tourner les pages, mais tu sortais pas les cartes. C'est lui qui sortait tes cartes. Donc, au final, j'ai acheté... Euh, 306 cartes. <rire> j'ai acheté 306... 300... 300 6 cartes, dont 6 qui sont censées valoir un peu plus cher, mais je veux pas les vendre, moi, moi je collectionne, moi je les trouve cute, là. J'en ai 3 en japonais que, que je trouve vraiment qui ont la classe. Fait que là, ce que j'essayais d'acheter en fait, c'était des, euh, des cartes que, de Pokémon que je n'avais pas déjà, donc les 6 que j'ai achetées, je les avais pas déjà. Et j'ai également acheté des paquets aux enfants, les paquets... Euh, les enfants vendaient comme des paquets de 25 cartes, puis j'ai acheté 12 paquets aux enfants. Donc, euh, c'est ça, j'ai eu plein de Pokémon Random, pis ils avaient full bien fait leur paquet, là. J'étais tellement contente quand j'ai les ouvrais, j'étais comme « Wow !» Ils devaient tellement être fiers d'eux, genre... S'il y avait... Mettons que t'avais un... Comment, euh, comment dire Mettons que t'avais une évolution... Ben, dans ce paquet-là, t'avais sûrement lu de base. Ils avaient tout bien calculé leurs affaires. J'ai vraiment trouvé ça adorable, j'ai vraiment aimé ça. Euh, donc, c'est ça, j'ai eu une super belle euh, expérience euh, avec eux. Puis, en plus, j'ai même eu le droit à un verre de limonade à moitié prix parce que j'avais tellement dépensé qu'il me restait juste 50 sous. Puis, <rire> puis, les enfants, ils vendaient leur verre à 1$. Puis là, ils étaient comme, « Madame, voulez-vous voulez-vous de la limonade? » Puis là, j'étais comme, « Ah! Oh. » Je peux pas leur dire ah non. Fait que j'ai dit, eh, par contre, il me reste juste 50 sous, je vais prendre un demi-verre. Puis leur mère était comme, « Ah là, je full, drop c'est moi ce verre, là. » Fait que j'ai eu un verre de limonade à moitié prix. <rire> non, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai eu, pour 32$, 364, j'ai eu une économie gigantesque. Puis c'est ça, ça a vraiment fait comme doubler, peut-être tripler le nombre de Pokémon différents que j'avais. Parce que euh, j'imagine que ces enfants-là aussi... Euh, ils se dépassaient au fur et à mesure de leurs doublons parce que j'ai fait j'ai eu, genre, je sais pas j'ai eu 4 doublons sur 12 paquets, genre. Mais pas des doublons même du même paquet, c'était fou, là. Je me suis gênée, ma collection a explosé. Puis justement, là, en ce moment, je, je vous parle, mais je vous parle parce que si... Euh, parce que, en fait, l'objectif, en ce moment, c'est que je suis en train de faire un document Excel qui dit toutes mes cartes Pokémon euh, de, de Pokémon différents, en fait, ce que je veux faire, c'est me faire un genre de Pokédex. Donc là, j'ai comme les... j'ai inséré comme les numéros de Pokémon, leur nom, leur type... Euh, là, j'ai... Euh, genre, s'ils ont des, quelque chose de spécial, si genre ils brillent, etc. Donc là, je suis en train de, de faire ça pour, après ça, estimer peut-être leur valeur aussi. Donc, c'est ça que j'étais en train de, de faire aujourd'hui, mais j'en avais pour mille ans. J'ai deux cartables, j'ai la moitié d'un de fête de en comme deux heures. Fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, une petite pause, on fait, on fait le podcast, on finira ça plus tard. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous en, en ce moment. Bonjour, c'est encore fini du montage. Juste vous informer que ma collection est toujours au même à la même étape. J'ai... Rien fait après avoir enregistré l'épisode. J'ai ouvert Minecraft et j'ai essayé d'oublier toute cette histoire de classement. Fait que grosso modo, c'est ça. J'ai vraiment aimé mon expérience de, de, de vente de garage. Puis c'est pour ça que j'ai voulu comme en parler. J'ai dit Ah, vente de garage, on est en plein dans la saison des ventes de garage. Puis j'ai l'impression qu'en plus, avec. Euh, en tout cas, ce qui concerne ma. Ma, 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 ma génération mon dieu ça n'a pas été facile en ce qui concerne ma génération je trouve qu'on est très justement tourné euh, vers le seconde main on aime beaucoup les friperies j'aime beaucoup les friperies okay, mais par contre <rire> ça c'est mon défaut, il y a tout le temps l'option d'essayer moi je ne sais pas puis quand j'ai nous, il n'y a rien qui me fait <rire> fait que ça fait que j'achète du seconde main pour le redonner à quelqu'un d'autre euh, c'est du seconde main du seconde main c'est vraiment mon défaut mais moi aussi j'aime beaucoup les friperies mais c'est ça, les frais prises c'est pas des ventes de garage, ok? C'est pas la même affaire. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet-là. Et justement, j'ai pensé à ce sujet-là euh, cette nuit. Il était 1h30. Euh, j'ai commencé à lancer mes Pokémon vers 1h du matin, ok? Hier. Fait que c'est ça, j'étais en train de lancer des Pokémon. Puis là, je me suis dit, alors ah, là, ça pas de bon ça faut que j'aille me coucher. Demain, il faut que j'enregistre le podcast. Tout. Fait que là, je vais me coucher, puis une fois rendu dans le lit, je dis, ben, vous enregistrez le podcast, mais j'ai aucune idée de quoi que je, veux, que je veux parler. Et là, je me suis euh, rappelé je me suis dit, ah, tu sais, je suis allée au, au vente de garage, serait la fois que j'en parle. Et là, en réfléchissant à ça, je me suis rappelé d'une mauvaise expérience que j'ai eue. Euh, c'était pas directement une vente de garage, mais c'était extrêmement semblable. C'était une enchère d'antiquité. Donc, c'était du second main. À petit prix, et euh, je vous raconte cette histoire là. Ça va être là-dessus qu'on va se laisser. On va se laisser sur cette belle histoire, euh, pas rocambolesque, mais un peu quand même. Donc, l'hiver dernier en janvier, je veux avoir un coffret DVD de la petite vie. En fait, ça faisait comme trois ans que je demandais ça pour Noël, puis à chaque année on me le donnait pas, puis là je le voulais. Ben Gros, puis mes grands-parents m'avaient dit qu'ils n'en avaient pas trouvé. Mais mes grands-parents, ils ne pas sur Internet. Fait que mes grands-parents se sont genre pointés dans un. Mon Dieu. Non, qui était rencontre de Se sont genre plant euh, plantés. Se sont genre pointés à un Archambault, puis ils ont juste fait comme. Hey, on veut un coffret DVD de la petite vie, puis ils genre dit. Hey, on en a plus. Puis ça se sont comme pas posé plus de questions que ça, puis sont partis. Donc, de peut-être qu'ils ont checké sur Amazon. Euh, je leur donnais le bénéfice du doute, je pense qu'ils ont regardé sur Amazon. Donc je voulais un coffret DVD de la petite vie, puis genre j'étais sûre que c'était ça que j'allais avoir pour Noël parce que mes grands-parents sont extrêmement pas doués en cadeaux. C'est-à-dire que tu vas leur faire une liste entière de cadeaux, puis quand ils ont entendu ou ils ont lu ce qui leur plaisait, ils vont carrément te le dire. Comme ma mère avait dit, m'avait dit qu'elle avait une grosse liste de cadeaux de Noël, puis il se met à lui demander ce qu'elle ce qu voulait. Puis là, c'est mis à énumérer des choses. Puis quand elle est arrivé genre au quatrième, il a dit « Ok, parfait, merci! » puis il a raccroché, sans la laisser finir sa, 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 sa liste. Puis comme de fait, elle a eu en cadeau le dernier truc qu'elle a dit avant qu'il coupe. Fait que c'est ça, quoi ce qui s'est passé avec justement mon coffret DVD de la petite vie, c'est genre, euh, ils se sont mis à me demander « Ok, mais où est qu'on pourrait acheter ça? Ça coûte combien environ? » puis ils me posaient pas de questions sur le reste, là, ils s'en foutaient du reste, fait que je savais que j'allais avoir le coffret de la, euh, DVD de la petite vie Fait que quand c'est arrivé à Noël puis j'ai pas eu mon coffret, j'étais un peu confuse Et c'était parce qu'il y en avait plus au, au Archambault, très probablement qu'il avait regardé sur Amazon Donc, ça fait trois ans que je veux mon ma petite vie, fait que là je me dis « je vais, euh, je vais magasiner ça, je vais sur le site web d'Archambault, il y en a pas, sur le site web de Renobré, il y en a pas, Renobré il en vendu, je sais pas, pense que je me suis essayé, je vais sur Amazon, il y en a pas, je fais des recherches, je fais des recherches, je trouve pas, c'est discontinué partout, et là je me dis... C'est fini, là. ils vont pas refaire des, la petite vie, c'est terminé. Ce que y a sur le marché, c'est ce que y a sur le marché. Donc là, je me mets à regarder sur Kijiji Marketplace, j'essaie de trouver un coffret de la petite vie. Puis généralement, c'est genre des VHS où la boîte est vraiment démolie. Puis je me dis, l'excès de l'intérieur doit faire extrêmement dur. Pour que quelque chose que neuf se vend 100$ la version plus récente, pour que tu me le vendes à 15$ sur Kijiji, je me dis qu'il doit avoir rangé sur Roche. Donc, je cherche, je cherche, je cherche, et mon chum tombe sur... En fait, lui aussi fait des recherches, et il tombe sur un site d'enchères qui avait déjà gagné un piano dessus. Il avait gagné un piano, OK? Mon chum, il avait genre 16 ans, puis il a acheté un piano, <rire> OK? <rire> genre un vrai gros piano, pas un clavier, un piano. Anyway, il est sur ce site-là, et là, il voit qu'il y a un coffret de de la petite vie qui se fait tirer, genre le, le dimanche, je pense. Et là, il me dit ça, je suis comme ok, ça y est, je gagne ce coffret-là. Donc le dimanche, qu'il reste comme une heure à l'enchère, je me pique devant, puis je me mets à enchérer. Puis, euh, comment dire, euh, je comprends pas trop le processus, comment ça fonctionne des enchères. Euh, donc, ce qui se passait, c'est que j'ai probablement réenchéris sur mes offres à quelques reprises, mais pour ma défense, c'est que ça ne me le disait pas que c'était moi qui étais en train de, de gagner l'enchère. Genre, ça disait la dernière offre, mais c'était pas... Mettons, moi, je disais que mon maximum, c'était 120. Mais... Euh, ouais, 120. j'ai pas mis mon maximum à 120, mais mettons je l'avais mis à 120. Puis que euh, ça disait que l'offre était rendue à 90, je savais pas si c'était 90, moi qui l'avais, ou 90, quelqu'un d'autre, puis mon truc d'enchère n'avait pas marché parce qu'il me le disait pas. fait que Des fois, je ça à coup d'une pièce contre moi-même, je pense. Anyway, l'enchère, euh, ça a été euh, une montagneuse d'émotions parce que j'ai crié, parce que j'étais en panique, parce que je savais que c'était un produit discontinué. Et que si je l'avais pas là, je risquais de ne jamais l'avoir. Parce que j'avais essayé de l'acheter sur Marketplace un gars de Longueuil. Puis j'avais négocié pour payer plus cher pour qu'il vienne me le porter jusqu'à la station de métro de Longueuil. Pour pas que, que j'aille à, à aller en voiture jusqu'à Longueuil. Puis il a refusé. Puis là j'étais genre, ah, j'aurais jamais ma petite vie. Fait que là, j'essaie de... Ah non, je mélange mes histoires. <rire> Ce gars-là, c'est après Ah, <rire> oh, oh, je mélange mes histoires Ok, <rire> oubliez ça Je vous la raconte dans 3 minutes Ok, donc là c'est ça. J'arrêtais pas de me tourner en contre moi. Puis là je criais, j'étais en gros stress. Euh, J'ai même pleuré à un moment donné. Puis j'étais en train de péter une crise à mon chum parce qu'en fait je comprenais pas comment, trop comment le site web marchait. J'étais en gros stress. Puis mon chum, à chaque fois qu'il se levait, genre, il partait du salon. Il allait jusque dans le bureau. Il, il regardait mon écran et disait, ok c'est correct. Il repartait dans le salon. Mais moi j'étais comme, non, faut que tu restes. Tu vas Fait que j'étais en grosse crise de panique pendant une heure, euh, puis au final, j'ai pas eu de pop-up qui me disait si j'avais gagné ou pas gagné. Puis là, mon chum vient voir, il regarde ma mise totale, il regarde on était rendu à combien, il dit « c'est toi qui as gagné ». J'ai pas la preuve, j'ai pas la preuve, il dit Ça va. ils sont supposés t'envoyer un email une fois qu'elle est fait comme que l'enchère au complet soit fini, elle va finir demain, je pense qu'elle venait comme à 6 heures du matin, t'es comme « quand va être fini? ils vont t'envoyer un email pour te dire que t'as gagné. Deux jours passent, j'ai toujours pas d'email disant que j'ai gagné mon enchère. Donc là, je me mets à, à, à regarder sur Marketplace Pik. Et là, je négocie avec un gars pour payer plus cher pour qu'il vienne, euh, qu vienne me porter me les, porter les DVD à la station. Il dit que d'habitude, il se fait tout le temps niaiser. fait qu'il veut pas y aller sincèrement. C'est rendu que quand je vais sur Marketplace, j'essaye plus rien d'acheter à Longueuil, parce que le nombre de personnes qui refusent de se rendre jusqu'au métro est, est impressionnant, même si tu payes plus cher. puis Je suis juste comme... Je comprends que vous êtes clairement fait niaiser auparavant, mais moi je, je suis sérieuse et je suis prête à payer plus pour que vous veniez jusqu'au métro. Mais à chaque fois, ça marche pas. Fait que j'ai juste abandonné, j'essaye plus rien de magasiné qui vient de Longueuil, là, je suis comme, je veux rien savoir de, je veux rien savoir parce que je sais pertinemment que n'irai pas conduire à Longueuil. Bonjour, c'est encore Félix du montage, je me suis dit que tant qu'à chialer, j'allais vous partager un de mes derniers échanges euh, Marketplace. J'ai trouvé des cartes Pokémon, il me semble que c'était des cartes Pokémon, et j'ai demandé tout simplement à la personne s'il y avait possibilité de se rencontrer à une station de métro. Je, je sais pas si t'as encore quelqu'un de longueuil ou pas Je sais plus Mais j'ai demandé à ce qu'on se rencontre dans une, dans une station de, euh, de métro Et euh, la personne m'a répondu T'habites où? Là j'étais comme si tu, tu comprends pas le principe C'est pas Je veux pas que tu viennes jusque chez nous Je veux pas que, que tu rentres par infraction euh, euh, Par ma fenêtre de bureau Ce que je te demande C'est juste de te déplacer jusqu'au métro Prends en considération que j'habite dans le métro et euh, quand je lui ai répondu que j'habitais pas euh, dans la même ville que cette personne-là, il m'a juste dit Ben, il va falloir que vous veniez jusque chez moi. Je <rire> suis comme Je te demande pas de conduire pendant trois heures de temps, je te demande juste de faire un petit cinq minutes de route. Parce qu'en plus, la personne avait dit qu'elle faisait livraison. C'était comme Je suis prête à faire la livraison. Je me suis dit hey, il va rouler cinq minutes, il va se rendre à la station de métro. Puis j'aurais pas besoin d'aller chez quelqu'un quelqu que je connais pas. Mais c'est ça, il m'a vraiment demandé « t'habites où? » Pis c'est très régulier ça, quelqu'un qui te répond « t'habites où? » C'est comme voir que je te dis où j'habite, personne que je connais pas, en plus je suis une fille, tu penses quoi? Que je m'amuse à dire aux gens mes adresses alors que c'est moi qui suis supposé aller chez vous? Anyway, euh, Marketplace, un endroit fascinant. C'est ça, fait que là le gars il veut pas, fait que là je me mets encore plus à paniquer parce que là je me dis « ça y est, j'ai pas donné de mail de, des encans, cest disait que je l'ai pas gagné. Le gars, de longueur, veut pas me le vendre, là, je suis comme, oh mon dieu. Et là, mon dieu me dit, c'est toi qui l'as gagné, arrête de dire n'importe quoi. Fait j'appelle à l'encan, et l'encan me dit, ouais, ouais, c'est toi qui as gagné. Je suis, ok, parfait, je vais venir le chercher cette semaine. Quelques jours plus tard, je vais le chercher après un de mes cours du matin, et euh, c'est... Un endroit que je connais pas du tout. Donc c'est un quartier que je connais pas, j'ai débarqué à une station de métro que je connais pas, puis j'embarque dans un autobus que je connais pas. Le problème est le suivant, c'est que j'ai attendu 10 minutes pour avoir euh, mon autobus, et une fois que j'ai monté à l'intérieur, j'ai vu que l'autre côté de la rue, il y avait un autobus avec exactement le même nombre dans l'autre sens. Et là, je me suis dit, j'ai-tu pris le bon? Mais là, il est trop tard, l'autobus s'est mis à rouler! Et là, je suis dans l'autobus qui va peut-être dans le sens inverse. Finalement, je n'étais pas dans l'autobus qui allait dans le sens inverse, mais disons que le niveau de stress était assez palpable. Je débarque sur la, la rue que je suis censée marcher dessus. Et c'est glacé. Mais pas genre un glacé qui a eu un peu de sel, un peu de sable. Non, non, non. Un glacé genre patinoire. Une patinoire de quartier là, que les parents ont faite avec leur ose. C'est ça la rue. Je fais du mieux que je peux, je marche en pingouin. Théoriquement, je devais marcher pendant 5 minutes, j'en ai marché pendant 15. Puis tout le monde qui essayait de me dépasser comprenait pas pourquoi genre, je marchais pas vite comme ça. Puis après ça, je les genre se mettre à, à faire des mouvements de danse euh, très peu élégants. Parce que c'était l'enfer, ça glissait comme pas possible. J'ai vu un gars genre Uber Eats passer proche, euh, glisser à plat ventre sa commande jusqu'à une porte. C'était vraiment le... le le, la, la fin du monde, c'était l'air de glace. La rue était l'air de glace. Fait que là, après mes 15 minutes de marche, j'arrive devant la fameuse adresse, je traverse la rue, et là, je me pique devant le fameux numéro, et je me rends compte qu'il n'existe pas. Donc, j'ai un genre d'hôpital psychiatrique. Et j'ai une église. Mais aucun des deux a le numéro que je veux. Fait que là, je suis piquée, là, sur la glace. Puis là, je regarde les deux bâtisses, puis je me dis euh, « J'ai-tu manqué un bout? » Fait que là, je rentre dans la, la petite ruelle louche qui a entre les deux. Puis, euh, toujours en pingouin, parce que c'est pas plus déglacé. Même si c'est euh, un hôpital psychiatrique, puis c'est une église. Là. Non, 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 c'est de la grosse glace. Là, je marche en pingouin jusqu'au fond du stationnement. Puis, je trouve pas de porte. Je trouve pas de porte à droite, je trouve pas de porte à gauche, je suis dans un cul-de-sac puis elle existe pas, l'enquête fait que là, j'appelle à l'enquête, je fais, bonjour je suis entre un hôpital psychiatrique pis euh, <rire> une église je <rire> trouve pas l'enquête pis elle me dit, ah, oh, c'est dans le sous-sol de l'église, elle me dit ça après que j'ai crié comme un bon 30 secondes que j'ai dû me répéter la même phrase en criant parce qu'il vantait tellement fort qu'elle m'entendait pas, fait que là, moi J'étais en train de crier, dans une ruelle un peu louche, que j'étais perdue, dans un quartier que je ne connais pas. Vraiment, côté euh, sécurité, je ne me sentais plus en sécurité. Donc là, je remarche en pingouin jusqu'à la porte qui est quasiment à l'avant de, de, de l'église. Je fais du hors-piste en, en petit bonhomme accroupi. Parce que de la glace sur la neige, c'est encore pire que de la glace sur de l'asphalte tant qu'à moi. Parce que de la glace sur de l'asphalte, il y a quelque part, il y a espoir que tu pointes quelque chose qui ramponne. Alors que sur de la glace, euh, il n'y a rien. Donc, je me promène en petit bonhomme jusqu'à destination. J'ouvre la porte. Porte extrêmement mal isolée. Il y a de la glace dans les escaliers à l'intérieur. Donc là, je me dis, parfait. Je m'accroche puis je descends. J'ai pas fait toute cette route-là pour me retourner de bord, rendu des escaliers. Puis c'est pas vrai que je beurre dans une église en allant chercher euh, un coffret DVD de la petite vie. C'est une mort tellement poche, digne d'un cover de magazine par contre, là, mais vraiment poche. Fait que là, j'essaye de m'accrocher du mieux que je peux, je descends les escaliers. Puis à gauche, il comme une ouverture de porte, mais pas de porte. Fait que je rentre là. Puis je vois sur les murs des flèches qui ont été collées pour dire dans quelle di direction aller. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu vidéo Outlast. C'est un jeu vidéo d'horreur québécois. Euh, merveilleux, l'histoire est vraiment épique. J'adore j'adore l'univers d'Outlast. Et le premier se passe justement dans un hôpital psychiatrique. Et c'était ça, les corridors. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais dans Outlast. Et euh, en marchant... <rire> Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment marqué pis que j'ai trouvé vraiment que ça faisait entlast. À ma droite, il y avait des toilettes plongées complètement dans le noir. Genre, il y avait comme, mettons, six toilettes complètement dans le noir. puis il y avait juste un monsieur qui faisait pipi dans le noir, là. Genre, <rire> quand je te dis « dans le noir », je veux vraiment dire que... Je voyais juste cette silhouette dans la noirceur, ok? Et le monsieur faisait pipi en me regardant passer à côté de lui. Genre, ça avait vraiment l'air d'un screamer. On dirait vraiment qu'il allait sortir des toilettes puis me poursuivre, ok? J'ai tellement eu peur quand je l'ai vu. Je dis, pourquoi il y a un monsieur qui fait pipi dans le noir? Puis il me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je continue mon chemin. Puis il y a un autre corridor qui s'offre à moi. Oh, il est trop. Je parle trop vite. Il euh, n'y a plus d'air qui sera à mon cerveau. Euh, donc, c'est ça. Il y a un autre garde-d'âge. Je rentre. Et là, il y a de la cochonnerie. OK? Genre, à grandeur à terre, à droite, à gauche. Il des manteaux de toutes les saisons. Il y a des bottes. Puis, au bout, au bout du garde il y a une chambre de grande porte en métal de 2 mètres de haut. Avec des pancartes, genre, de carton orange fluorescente dessus puis là je me dis c'est là ça doit être l'entrée vers oh mon dieu pourquoi je vois aller même ça doit être l'entrée vers l'enca donc je me rends jusqu'à la porte en métal toujours me rappelant que peut-être euh, un méchant digne de jeux vidéo qui va me poursuivre quand il va avoir fini de faire pipi donc je rentre dans le truc de l'enca et euh, non Harry Potter la tu sais, la, la, la salle dans laquelle ils doivent retrouver... Je me sens c'est l'épée de Glyphondor qui cherche... Ah, oh, c'est pas l'épée de Glyphondor qui cherchaient là, c'était... Euh, c'était la couronne de Serdaigle Tu sais, le fameux diadème de Serdaigle de, de ils le trouvent comme dans la salle de Cachetou. Oh mon dieu, j'aime tellement Harry Potter, pourquoi je sais plus les mots? Oh my god, c'est bien insultant, c'est la salle sur demande. Dans la salle sur demande, mais la version comme surpopulé, là, qu'il y a du stock à tour de bras. Ben, imaginez que c'est ça. Je viens de rentrer dans cette pièce. Et je dirais même... J'irais même jusqu'à dire que j'ai rentré dans cette pièce-là après que quelqu'un ait touché les objets et qu'il s'est mis à se multiplier, là. C'était... Euh, L'enfer. Il y avait du stock jusqu'au plafond. Les étagères avaient l'air prêtes à tomber à n'importe quel moment. Vraiment, c'était un film d'horreur, j'avais je me sentais pas en sécurité, pas en tout. Et là, il y avait deux filles assises à des tables, qui étaient en train de jaser. Puis là, je me dis, ils doivent travailler ici. Oh mon dieu, pourquoi je me réveille? Si vous aussi vous baillez... <rire> Quand vous m'entendez bailler, je suis euh, désolée et de tout cœur avec vous. C'est un nouveau fait du montage. J'ai baillé tout le long de ce segment. Donc, je, je vais aller voir, je leur dis Ah, j'ai gagné quelque chose. Elle dit Ok, parfait, c'est à quel nom euh, Je dis Mon nom, mon nom complet. Elle regarde. Euh, non, j'ai pas ça. Je répète mon nom complet. Non, vraiment, j'ai pas ça. Là, j'appelle mon nom me disant que c'était peut une erreur de tapage, t'sais, euh, taper mon nom avec une faute, c'est pour ça qu'elle me trouve pas. Elle me trouve toujours pas. Elle se met chercher par mon nom de famille. Elle me trouve pas. Là, je commence à me dire que j'ai pas fait comme tout ce chemin-là pour rien. Je pensais pas que je me tué ça la glace. C'est pas vrai. Puis un monsieur qui m'observait pendant qu'il faisait pipi, c'est pas vrai que je refais tout ce chemin-là sans avoir mon coffret DVD. Fait que là, je lui répète une dernière fois mon nom. Et elle réalise qu'elle pensait que mon nom de famille était mon prénom. Un grand classique, je vous dirais. Donc, elle finit par se rendre compte qu'elle ne cherchait pas tout comme du monde. Alors que je l'ai fait, j'étais là, j'ai gagné un coffret DVD de la petite vie en me disant, avoir va regarder le coffret DVD de la petite vie et elle voir mon nom à côté. Mais même là, elle ne me trouvait pas à euh, nouer. Anyway. C'était n'importe quoi. Fait que là, elle dit Ah, oh, je t'ai trouvé, c'est parfait, je vais aller chercher ton coffret de Je l'observe, je me demande jusqu'où elle va le chercher. Puis en même pas 10 secondes, je l'ai perdu de vue. Il y avait tellement de choses, puis c'était tellement le bordel que genre, elle l'a assez à peine éloignée, puis c'est comme si toutes les choses qui traînaient, elle avait mangé. Puis là, je savais plus, elle était passée où, la madame. Elle était revenue comme, je pense, deux trois minutes plus tard dû faire une méchante longue marche ou peut-être que c'est réellement en fait mangé par les affaires qui traînaient. Puis là elle est revenu avec un sac de plastique poussiéreux là, puis dégueulasse. Puis c'était mon coffret DVD qui était à l'intérieur. Fait que là j'arrive pour payer, puis je me dis je vais payer content parce que j'imagine qu'un endroit aussi effrayant que celui-ci n'a pas le moyen d'être payé par Interac donc je, sais, ah, je, paye, je me dis je vais payer comptant, puis là je vois qu'elle sort sa petite machine, je fais ah je peux payer Interac génial, elle me passe euh, le terminal et le montant ne fit pas avec ce que j'ai. je suis censé payer là je regarde le montant je regarde la et je dis ouais j'ai gagné ça ce prix, à ce prix-là je sais plus à combien je l'ai gagné je pense que je l'ai gagné à 70$, je sais plus ça, je pense que j'ai gagné à, 100, à 70$ fait qu'on va prendre par exemple 70 Je dis Ah, je l'ai gagné à 70 Puis elle me dit Oui, mais il y a des taxes, euh, il y a des taxes, c'est montré sur votre, euh, votre facture. Quelle facture? Bien, la facture qu'on vous a envoyée. Vous ne m'avez pas envoyé de facture. Elle dit Bien, oui, on vous a envoyé une facture. Je dis ben non, vous ne m'avez pas envoyé une facture. Il a fallu que j'appelle pour savoir si j'avais gagné. Je n'ai pas eu de nouvelle rien. Elle dit bien, sur la facture, c'est écrit qu'il y a des taxes mais là, j'ai tout fait ce route-là. J'ai traversé la glace. J'ai failli me tuer sa glace. Il y a un monsieur qui me regardé en faisant pipi. J'allais le prendre. Fait que j'ai payé 15$ de plus que prévu. Ouais, ouais, quand tu fais quelqu'un dans ta tête, tu te dis qu'il ne devrait pas avoir 15$ de taxes vite de même. Mais j'ai payé le 15$ de plus. Et j'ai eu mon, mon coffret DVD. Il marche super bien. Euh, c'est juste l'aventure autour que des mauvaises expériences. Donc c'est sur cette aventure que se conclut l'épisode 12 de Je comprends juste pas. <rire> Au final, est-ce que les ventes de garage méritent mon incompréhension J'ai donné mon avis, c'est maintenant à vous de faire de même en cliquant sur le lien dans la description pour visiter l'Instagram de Je comprends juste pas. J'ai fait une publication sur laquelle je vous demande votre meilleur achat usagé. J'espère que ce 12e épisode vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner à celui-ci pour ne pas manquer les prochains. C'était Philippe. De Wamata! L'épisode est extrêmement long, fait que si en plus je vous finis ça sur une belle note de même, vous allez me détester.